0: 13. E... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de
1: reflexão. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o um podcast que ainda não fura filas. Até ver. O meu nome é José Paiva e eu já tenho aqui comigo José Pedro Silva e Hélder Gomes. Como é que estão meus gatões? <risos>
0: Tudo, tudo, tudo fino. Sim. Uh, sim. Não sei se nenhum de, nós sim. É, nenhum, nenhum de nós é Cristina, pois não.
1: Não. Pronto. Eu tenho uma tia. Tens uma mas... tia Cristina. Sim, sim, sim. Não e... tem nada a ver com, com outra senhora. E é uma gata? Uma tia
0: que lhe batia. Uh,
1: ó, para quem quiser que seja, sim.
0: Olha, eu vou jantar com a tua mãe? Ah,
1: agora. Vai, vai. Agora quanto muito podem lhe encomendar umas empadas. Está bem. Pronto. que sim. ela anda aí a vender. Querem? Eu quero, por acaso. <risos> Tens fazer Podes um... fazer uma encomenda, se quiseres. Eu, 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 eu queria perguntar-te se valia a pena, bem. mas
2: suspeito que me digas que sim, independentemente das empadas não prestarem, não é?
1: Daquelas coisas. Sim, sim. Mas vale, e tem outras coisas. Eu depois mando a lista, e tá eu, bem. eu
2: ouvi dizer que, é, que é, é uma bela empada.
0: É uma bela empada, mas, e, mas nós corremos o risco de daqui a alguns anos ser o caso dos rubá-los no dia de reflexão.
1: <risos> eu continuo a dizer que este mini negócio da minha mãe vai empregar muita gente, incluindo eu próprio.
2: olha <risos> olha, eu, 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 nós próprios. Eu Sim, pois, pois,
1: Por isso, muita atenção no que dizem hoje para não se arrepender amanhã. Torando. Já
2: temos, vistos, já temos patrocínio, não é? Eu, o dá,
1: do catering, do catering. É o empadarta, empadarta. empadarta, Gosto. Eu gostava mais de empada fodas, mas pronto. Pois,
2: lá está, não é ter... não, não. É ainda choque. bem que não foste para o marketing.
1: <risos> <risos> Bom, uh, meus queridos paineleiros, se calhar vamos à no... já não temos presidenciais, não é? Também... Agora era gira, era ficar 11 meses, ou aliás 5 anos só com, com o separador que gostamos tanto. Ficava.
2: <risos> Sim, inventa qualquer coisa para dizer das presidenciais. <risos>
1: Depois temos a tomada de posse, podemos pôr outra vez, não é? Oh pai, Sim. com este
0: mundo fora há presidenciais, portanto... É... Pois, isso ainda é, é, e, é? melhor
1: presidenciais no Burkina Faso
0: Exatamente.
2: ou então em Mianmar que aquilo, pronto, é. está, está em
0: convulsão não muitos Já não, lá agora lá.
1: aqui vamos então não destronfar ninguém e vamos não para as presidenciais mas para a nossa reunião de condomínio Ora bem, então hoje vamos falar aqui do plano de vacinação, perceber se as coisas estão a correr bem, se não estão a correr bem, pelos vistos até estão a correr bem em algumas coisas, portanto parece-me que Portugal está em vigésimo lugar com a maior taxa de doses administradas por 100 habitantes do mundo, uh, mas uh, há outras coisas que não estão a correr tão bem, não é? A TASC, task. há quem diga TASC e há quem diga TASC. Force acabou, rolou uma cabeça, a de Francisco Ramos, que renunciou ao cargo depois de detectadas algumas irregularidades no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. Do qual era ah,
0: Presidente da Comissão Executiva.
1: Ora bem, e pelos vistos, saiu também por isso e por causa dos seus, das suas visões, reflexões, teorias, críticas, opiniões, não sei, que deu sobre os 500 mil, cerca de 500 mil Uh, votante, aliás, votos em André Ventura. Zé Pedro Silva, uh, temos aqui muita coisa para avaliar sobre este plano de vacinação mas não deixa de ser um bocadinho estranho que a coisa mais importante que nós temos que fazer agora, que é a vacinação, ainda hoje a Organização, a Organização Mundial de Saúde disse uma, lá para a liçada, mas disse que espera que os países uh, façam mais e as farmacêuticas façam mais para, para a vacinação em, ma em massa, para ver se, se até ao verão cada país consegue ali os 60, 70% de, de pessoas vacinadas. E de repente temos aqui uma cabeça uh, que rola. Isto pode não ser muito uh, bom pronúncio, não é? Entretanto, já temos aqui o, um, um militar ao serviço, que, para ver se a coisa vai ao sítio. Mas é um pouco estranho, não é? De repente uma pessoa que tem uma, uma missão tão difícil uh, sai uh, do nada por irregularidades que supostamente não têm muito a ver com o cargo, mas com o outro cargo que ele tem. Coisa um bocado confusa.
2: É. Uh, dá a sensação, no caso de Francisco Ramos, é Francisco Ramos, não é? É, é Francisco Ramos dá a sensação que podia ter ido à vida por todos os motivos e mais alguns. Ou seja, normalmente as pessoas têm uma razão para se demitir. Ele tinha várias. Uh, portanto, naquele dia escolheu aquela que foi. Pronto, então vai. vou Olha, vou como presidente da Cruz Vermelha, vamos embora. Uh, a verdade, eu acho... Que, eu, sinceramente, o ranking, eu tomo completamente nas tintas para o ranking, por uma razão muito simples. O que nos interessa, ou o que nos vai interessar com certeza, é que a vacinação seja eficaz, rápida, eficiente, essas coisas todas. Estar a ver o ranking, e o Partido Socialista ter feito aquele, aquela bom, figura bom. triste de fazer o gráfico. Repara, há uns dias não se podia fazer política com nada destas coisas. Né? Fazer política com uma pandemia, fazer política com as mortes, não sei o que. E depois, quando é para bem... Até fazem alto, uh, uh, gráficos para partilhar nas redes sociais. Ou seja, críticas antipatrióticas. Não queremos. O que, o que corre bem. Ah, ah sim, senhora, propaganda para aí. É, enfim, é o costume. Mas a verdade é que o ranking vai-nos sempre interessar pouco. Interessa-nos, de facto, que as pessoas sejam vacinadas. E nós já queríamos, com certeza, que estivessem a ser vacinadas as pessoas, enfim, de alguma idade, com, as, com aquelas patologias mais graves, tudo isso. Uh, o, o ritmo é bom, mas o rank, mas a média com a União Europeia para mim não me interessa nada, porque com certeza que a União Europeia é uma coisa relativamente grande com, com alguns Estados e um, eu não sei como é que eles estão, não sei como é que estão aqueles Estados lá para, para as outras bandas, tudo isso portanto, uma média é sempre uma coisa muito difícil um, eu acho que é uma, não é propriamente uma média eu não sei se é com 27, se é Eurozona, mas deve ser aos 27, não é? Portanto, é uma média o que nos interessa a nós é verificar se cá dentro se está a correr bem ou não, isso podia estar a correr melhor Quantas doses estão aí, porque o que se diz é que não se vacina mais porque não há doses, uh, confirmar isto, quem de direito, isto é que interessa, aquela sabedoria média da União Europeia, e, enfim, são estas coisas que me encanitam. Uh, eu, 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 esse, eu esse essa equação ainda não vi feita, quantas estão armazenadas e quantas estão a sair. Quantas pessoas estão a vacinar e se estão a, dar, se estão a conseguir escoar as que chegam? Admito que sim, atenção, não estou a dizer que não está, mas isso é que me interessa. Ranking da União Europeia quer lá saber. Sobre Francisco Ramos, eu acho, eu, acho que de facto, eu acho que de facto são mais as críticas, enfim, por todo o seu currículo, não apenas sobre isto, do que os elogios. Os elogios, aliás, só vêm de um lado, de colegas do governo e de partido. Portanto, é sempre, é, é, como, é como os nossos amigos, não é? A elogiarem-nos, vale o que vale, não é? Uh, de resto da sociedade, mesmo pessoas com, com conhecimento da área, são sempre críticas. Portanto, eu que não o conheço e que não sou especialista, se tivesse que pôr o meu dinheiro de um lado ou do outro numa aposta, com certeza que diria que não é competente uh, para funções de tanta responsabilidade. Uh, e o que é facto é que, numa entrevista à 5 Notícias, disse aquela barbaridade de que quem, uh, numa situação que eu até era capaz de concordar com ele. Ou seja, quem já levou a primeira dose uh, uh, de forma irregular, na minha opinião, também, acho que se deve, já lá vamos se calhar este tema, mas já acho que se deve perseguir essas doses irregulares, mas com certeza que deve levar a segunda.
1: Sim, uh, né? também quem é que defenderia. Houve uh, que quem defendesse. Quem...
0: A questão é essa, é que não. Quem levou a primeira dose de forma irregular, a tal vacinação indevida de que Francisco Ramos falou, não levaria a segunda, o que significa que, pronto, depois iria levar não duas, as duas doses necessárias, mas três, eventualmente, portanto… Sim, é, mas a parece. pessoa,
1: ou seja, tem um castigo, o tal castigo da lei que existe, e agora o Expresso também noticiou da, 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 da prisão até 5 anos, e, e pronto, ok, sofre o castigo, mas já agora leva a segunda dose,
0: não é? Sim, sim, sim. Senso sim, sim. comum. Sim, também me parece.
2: É a questão do desperdício, como é evidente, ou seja, há ali uma irregularidade que deve ser punida, mas desperdiçar uma dose, quando estamos com esta escassez, seria
1: sempre ainda pior. Desculpa, até porque há países, eu estive a ler isso, onde, por exemplo, nós aqui não temos regras muito específicas, mas eu acho que a partir do momento em que fazes a tal solução ou começas a usar a vacina, já não podes ir levá-la a outro sítio. Acho que há países em que mandam mesmo para fora. A questão das sobras aqui é um pouco isso também, é, digo eu, eu não sei aí, pelo que fui lendo.
0: Eu ia pegar por aí, porque há, tu tens ali um, uma janela de julgo que são 6 horas para administrares uh, tudo o que tens, porque fim essas seis horas não há de facto uh, o que fazer, senão o desperdício. Uh, portanto, aqui também seria importante uh, destrinçar entre aquilo que foi mesmo... Uh, uh, ratice. Ratice, exatamente, e xicospertismo, e aquelas uh, situações mais de quem está lá no terreno e tem de decidir uh, administrar aquilo que sobra, e aquilo que sobra era importante que não fosse para o lixo. Um, pronto, e, e não haver aqui uma política uh, definida e, e um, vá lá, um um código de conduta, uma, uma diretriz uh, relacionada com as sobras, é um bocadinho aflitivo. Eu lembro-me de nós termos falado uh, sobre o, o plano de vacinação logo no início, quando ele foi apresentado, portanto em dezembro do ano passado, Sim. e de me teres perguntado se, o que é que tu o que é que eu achava, e eu disse que na qualidade de especialista que não era, uh, me parecia um plano uh, okay, que poderia resultar, mas agora percebemos que, que não, na, na verdade.
1: O plano alterou-se várias vezes, não é? Várias
0: né? vezes, alterou-se várias vezes e, e estamos aqui, também, também é um bocado estúpido uh, falarmos na, à boa maneira portuguesa, porque estes casos também têm acontecido muito uh, no resto do mundo. O que, o que não significa, lá está, que não se possa fazer política e crítica, mesmo uh, correndo o risco que para mim é, é, é de menos de ser acusado de antipatriotismo, o que não significa, eu queria dizer, que, que não possamos uh, criticar o plano de vacinação e que não
1: possamos... Mas uh, deixa-me só perceber, é. Zé Pedro, é. Pedro portas. Sim, sim. tu estavas a falar das sobras, uh, diz lá o que é que... Uh, se, se, se parece que temos que perder algum tempo a perceber como é que podemos não perder as, ou o que fazer com as sobras e se devemos uh, criticar de forma... Há muita gente que diz, é pá, está bem, mas isso também acontece nos outros países. Eu pergunto, ok, e então?
0: Pois claro, não. sim. É, uh, e
2: eu fui, eu fui indagar, quando, quando se levantou aqui esta questão, fui indagar, e não é difícil, uh, e vi logo uma bela notícia no, na BBC, uh, em que falava sobre o caso deles e de outros, uh, isto passa-se em todo o mundo, mas havia quem no Reino Unido defendesse uma coisa que me parece completamente elementar, que é a tal lista de reserva, uh, sendo certo que estes, do que eu li, estes problemas de sobras acontecem sobretudo em centros de vacinação. E, e isto uhum. é muito diferente de vacinas que foram para um determinado sítio. Ou seja, é diferente eu mandar para um lar ou para o um INEM 30 e serem precisas 20. Aqui é que há um problema logístico. Num, num centro de vacinação, uh, nos Estados Unidos, talvez até há filas, as pessoas põem-se na fila para no final do dia o que sobrar apanharem. Uh, isto já me faz algum sentido, porque de facto há os tais prazos de validade, Uh, variam, não é? No caso, no caso da, 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 da Pfizer, penso eu, por exemplo, são 5 dias desde que saem do frio, uh, mas elas variam e, portanto, num centro de vacinação eu percebo que todos os dias haja vacinas que vão à vida delas e que já, e já acabou a lista das pessoas que estavam previstas. Isso eu percebo. Quando eu tenho que mandar vacinas para o Enem e mando 30 e são precisas 20, isto já é diferente. Quando eu mando 40 para o lar e são precisas 15, isto já tudo é diferente, não é? Uh, e se nós aceitarmos esta questão das sobras serem distribuídas depois ao final do dia, porque, porque quer que seja, pelo senhor da Segurança Social, pelo administrador do hospital, haverá sempre uma tendência para a política das sobras. Sim. Eu, se precisar de 30, digo, ah, mando 32, não é? Porque eu já sei que no final do dia as outras duas vou dar uh, claro. à sogra.
0: Sim. Este é que é o problema. Portanto, Mas, eu não se posso aí... aceitar
2: nunca aquela desculpa de que Ai, como elas iam para o lixo, vamos dar... Isto é promover hum, a desordem, a incompetência, porque vão beneficiar, quem, quem tem essa autoridade para administrar a vacina vai beneficiar disso, portanto, eu não posso aceitar que, que aquela médica de leiria tenha dado ao marido que estava à porta, do, que estava à porta no carro à espera dela.
1: Mas estás a dizer uma coisa engraçada, porque estás a falar de logística e precisamente este vice-almirante Gouveia e Melo estava responsável pela logística, portanto, pois. terá que algumas contas.
2: Pois, repara, admitindo, admitindo que, há, que há de facto este problema, para mim é o que parece, e lá está, do que, se foi, do que eu fui ler lá fora, o que acontece era nos centros de vacinação e não nesta, nesta em vacinas, como é evidente, uh, antes de saírem para, para, os, para, os, para o INEM, para o LAR, para a Segurança Social, para o Hospital, seja o que for... Tem que ir as nossas certas, que nós sabemos, evidente que pode falhar uma ou duas, não podem falhar dez ou cinco, no, no, no INEM vacinou-se uma pastelaria, quer dizer, são sobras a mais. <risos> uh, portanto, este é que é o problema, parece que não, não está a existir controlo. Mas, mais uma vez, havia aquela, no que o Reino Unido defendeu, não sei se em todo o lado, com certeza também tem os seus problemas, mas era esta, esta lista de reserva, para mim faz completamente todo o sentido, aquela médica de Leiria tinha que ter à sua frente uma lista de reserva, e eles dizem que têm, e que não, não contactaram, mas não foi possível uh, uh, contactar os, 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 olha, os reservistas. Mas, uh, e volto ao mesmo ponto, uh, Reparem, se a médica de leiria tem o poder de administrar a vacina ao seu marido que está no carro à porta, se calhar o telefone para os senhores que estão na lista de reserva só toca duas vezes, se é que me faça entender. Claro. Este é que é o problema. Eu não posso aceitar esse argumento por isto. Porque com certeza quem tiver esse poder, vai, vai, tem, vê, vê a lista, liga, olha, não atendeu e tal. Se calhar até só viu do outro lado, oh! e pumba, cai o telefone. Porque ela quer dar ao marido, eu percebo isso do ponto de vista humano. Mas não pode ser. Não pode ser, não é justo para a sociedade. Portanto, quando isso, as pessoas aceitarem pronto, está bem, aquela também é para o lixo, deu a marido, estava no carro. Não pode ser assim, não pode ser esse o princípio. É só esta a questão, porque vai prejudicar, de facto, quem estaria numa eventual lista.
1: Então, ah. deixa-me só perceber aqui, puxar o Elder para perceber se, de facto, estás aqui com o José Pedro de, desta questão de... de, de das de, de sobras não passarem a ser uma regra, ou seja, nós, é uma coisa um bocadinho, eu agora vou mesmo dizer uma coisa um bocadinho à portuguesa, não é? De, de safar, de chico-espertismo, de talvez, sendo talvez a coisa mais importante que nós temos que fazer agora, que é vacinar esta malta toda, não é? Os tugas todos, talvez fosse necessário um bocadinho mais de organização, mesmo que as sobras não sejam a regra ou não seja o bolo total, convinha uh, afinar isso agora com este novo... Com o Mel Gouveia. É, desculpa só dizer-te uma coisa, é, que essa
2: questão de não ser o... o porque ontem também eu ouvi, não sei, falava-se nessa questão, de, é, até, até penso que foi o tal vice-almirante, uh, que isto não é representativo. O problema é que se não há estas discussões, se não se, não se fala nisto, então o senhor vice-almirante pode ficar aqui já a saber que vai passar a ser regra. Este é que é o ponto, ou seja, não vale a pena ele desvalorizar, como quem diz, vocês este é um país a discutir isto, nem há é 1% de plano de vacinação, mas pode crer pode crer que se não se discutir e se não se disser as coisas como devem ser ditas, o 1% passa a 10, rapidamente. Portanto, ele deverá agradecer, falar-se tanto nisto, e não dizer que não é representativo. Não é por enquanto. E oxalá não seja, não se torna.
0: Helder. Sim, as sobras não podem ser uma regra, mas eventualmente seria importante que houvesse uma regra para as sobras porque uh, estas, estas situações de não saber... Eu acho, acho lindamente, e acho que nesse sentido a, a comunicação social, através de investigação e através, certamente, de denúncias de pessoas que presenciaram situações irregulares, uh, tem, uh, no seu conjunto tem feito um bom trabalho, porque isto é, é, é matéria noticiosa e é matéria uh, de saúde pública e de interesse público, portanto, isto tem de ser uh, falado. Com certeza que o vice-almirante Gouveia Melo Uh, que era o número 2 uh, desse, desse, dessa task force que, mas já agora podemos uh, chamar de grupo de trabalho, uh, os brasileiros têm, têm a tradução uh, ótima de força-tarefa, mas uh, já agora falamos uh, em grupo de trabalho uh, ele vai ter mesmo de, e concordo com o Zé Pedro ele vai ter mesmo de uh, não descurar e não uh, uh, varrer para debaixo do tapete esta questão da, das sobras e da pouca representatividade que a vacinação indevida tem em Portugal, porque o, o, o pouco que isto significa, significa é, é, é também de vidas humanas que estamos a, a falar, e, e isto é necessário que as pessoas que façam parte de uma lista porque fazem, integram grupos prioritários uh, de vacinação, é natural, é natural e, é, e é expectável que se cumpra, uh, essa, essa se percorra essa lista, uh, mas o meu ponto é que não se confunda uh, aquilo que não existindo uma regra uh, definida e definitiva para o que se faz com, quando aquilo sobra, porque pode haver uh, pessoas que por uma razão qualquer uh, foram chamadas mas não estavam no local, à hora à hora indicada para receberem a vacina, a minha questão é esta, ou seja, fazer ainda assim uma uma distinção entre os casos flagrantes, há um também muito curioso em Portimão de uma senhora que, que disse que, bom, eu até devia ser quase a pedir uma conta coração e quase uma medalha, porque colocou a sogra à frente do marido, portanto, em vez de com, as, uma, com, uma, com uma sobra, mais uma vacina que sobrou, uh, o que ela disse foi que, bom, eu, isto foi um caso noticiado pela SIC, uh, o, que eu, o que eu fiz foi uh, colocar a minha sogra à frente do marido, eu podia ter uh, vacinado, ou, ou podia ter uh, feito com que o meu marido uh, fosse vacinado, mas não, tive a presença de espírito de uh, vacinar ou de fazer vacinar a minha sogra. Portanto, uma sogra com a sobra? Exatamente. Resta então, saber se lhe deu a vacina contra o Covid ou se lhe outra coisa. É, qualquer, exatamente. É. exatamente. Um, portanto, isto aqui é assim, é muito à portuguesa, é muito uh, decorrente também das estupidez humana um, e, pá, e tu, tens, tu tens o... tem sido reportado como o um grande exemplo uh, em Israel um, que traz toda a sua população vacinada até à primavera. Bem, mas a verdade é que Okay. Toda a gente está, está muito obcecada com rankings e, e aí novamente de acordo com o Zé Pedro está toda a gente muito obcecada com rankings e quem, quem é que está a fazer as coisas da melhor forma, mas quer dizer, por exemplo, no caso de Israel isto é que preço? Por exemplo, primeiro Israel, o Estado de Israel comprou as vacinas à Pfizer pelo dobro do preço. Israel usa os dados pessoais dos cidadãos com a vontade que seria, eu diria, na esmagadora maioria dos Estados-membros da União Europeia, considerado e bem, uma clara violação de liberdades.
1: E os cidadãos israelitas não têm grande opção de escolha, não
0: é? é exatamente. E depois, ainda 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 mais uma terceira camada, que é: nos, territó nos territórios ocupados, o israelita leva a pica, mas o palestiniano não. Pois. Isto isto aqui é, é, sei lá, é um grande monumento erguido à, à estupidez humana, porque é importante lembrar que, enquanto o mundo não atingir os tais 60% a 70% de população imunizada o bicho vai andar por aí e vamos estar continuamente a reviver estes dias da marmota, vocês viram o filme com o, o, o Bill Murray uh, em que ele acorda e, e o dia repete uh, indefinidamente e vamos estar sempre neste dia da marmota, do confinamento do desconfinamento, até não se sabe quando uh, depois em, uh, em, em cima disso há a questão dos, do hemisfério sul que está absolutamente a ser uh, sobretudo por exemplo em África Uh, temos todo não um... recebeu nada, não é? Pronto, temos todo um continente, eu acho que vi esta semana falar em 25 pessoas vacinadas em todo o continente africano, estamos a falar de um continente com mais de 50 países. Portanto, uh, é um bocadinho uh, uh, estranho que as pessoas também não percebam que uh, a sambar... Isto é, é um caso quase de assambarcamento, ou quase não, de, definitivamente de assambarcamento uh, de vacinas pela, pelos países mais ricos. O que é estúpido, porque, ok, consegues uh, vacinar e eventualmente mais rapidamente do que os outros uh, vacinar a tua população e, e atingir a tal imunidade de grupo no teu país, mas depois, com a reabertura das fronteiras, com os voos que, que vão ser retomados, o bicho vai continuar a andar por aí.
1: Pois, aqui a ideia era que se fosse mesmo tudo ao mesmo tempo, até por, por razões económicas, não é?
0: Exato. Uh, à escala global. Porque pois? pensar só uh, pequeno e pensar só no, no, no país é um bocadinho, lá está, tonto, estúpido. E depois há, eu não sei se queriam falar disto ou não, mas depois há também, uh, no, novamente no nosso burgo, uh, esta, esta conversa dos deputados tontos que embarcaram completamente numa onda populista pá, e que no limite estão a demonstrar uma irresponsabilidade tremenda. Uh, imagino que só com uma preocupação de potenciais ganhos uh, eleitorais por serem os valentões que cedem as suas vacinas. Eu lembro por exemplo, que no último dia da campanha eleitoral, André Ventura prometeu que seria o último português vacinado. Seria o... Sim,
1: o Chicão também fez uma promessa semelhante.
0: Exatamente, e portanto tens a classe política portuguesa a embarcar nesta conversa do, do populismo, nesta deriva, nesta febre do last, do last man standing... Pai, isto é muito, muito estúpido
1: Aliás, desculpa Hélder, o Rui eu, Rio disse mesmo eu, eu, eu Uma tentar... coisa muito engraçada na TV E eu sei que o Zé Pedro vai discordar, deixa-me só lembrar isto Acho que foi na entrevista ao Rui Rio Que disse, então mas o Parlamento precisa de mim para quê?
0: Pois é É, que é uma boa
1: pergunta é, é, é... E é uma... Então Helder, de... termina lá porque eu sei que o Zé Pedro Vai discordar de ti, ainda bem
0: é uma pergunta com rasteira, na, na realidade, porque, por um Ele lado… pensa que é irónica, mas é retórica. Por exa a questão é exatamente, porque, porque a, a questão é essa, porque o Rui Rio é o líder do maior partido da oposição e uma pessoa muitas vezes se questiona de que é que aquilo vale, não é? De que é que, que, é que vale a intervenção do Rui Rio. Aliás, é só... anda,
2: anda a tirar o barro à parede, dá dó, dá dó.
0: Pois… É que... Não sei se não está só à espera. Está é à espera que, é que depois... tirar o tapete, só se for de um milagre. É oh que depois essa conversa, da, da, essa entrevista, eu não percebo qual é o sentido daquela entrevista. Honestamente, <risos> porque é que ele deu aquela entrevista? O que, o que é que saiu de lá? Tem lá ele,
2: ele, ele só nas últimas foi, foi aquela do processo de crime contra o Costa por ter dito que, que, que o Poer Maduro e o Rangel eram antipatrióticos. Exato que os próprios disseram que não valia a pena e agora é esta da, de uma lei da vacinação indevida que se calhar já falávamos sobre isso, mas antes disso, só sobre essa questão dos, dos deputados.
1: Dos 50 deputados, não é? 50 não sei se são não é, faço ideia, não os contei, O número pronto. foi baixando mas pronto, é, vou, é discordar, dizer, vou discordar eles ainda, não, eles ainda não foram sequer vacinados.
2: Isso, vou discordar do Belder, neste sentido, e aliás falámos disso no episódio anterior vou discordar neste sentido se, se eu estivesse no lugar deles, faria exatamente o mesmo. E não me chamem de populista. Populista! Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Uh, a partir do momento. E claro que isto vai soar a populista, mas é a vida. A partir do momento é que temos conhecimento de uh, profissionais de saúde. odeio oh, a expressão, mas enfim que não estão vacinados. Eu li há dias no Twitter um senhor doutor do, do Porto do Norte com mais de 60 anos, ou, ou de 70, já não sei, que está, desde, desde o início da pandemia, continua a haver doentes e perguntava porque é que ele não tinha sido vacinado e tal e coisa. A partir do momento em que há profissionais de saúde, pessoas que lidam, contactam com pessoas que estão enfim, doentes, pode não ser Covid-19, mas doentes, eu não consigo de facto conceber que deputados que têm uma vida como tem. Uh, menos, com menos risco que o senhor do, da mota da Uber Eats, que também anda para que, porta a porta, ou, não vejo essa. Eu, eu, eu percebo órgãos de soberania, percebo as figuras mais altas do Estado, o número 1, 2, 3, percebo, quer dizer, era uma, se Marcelo apanhasse Covid e patinasse, quer dizer, tínhamos um problema de facto gravíssimo na pandemia, eu percebo isso. Agora, o Coutrinho de Figueiredo. É outra rapariga. Quer dizer, isto não faz sentido. E, portanto, eu, no lugar deles, também diria isto não faz sentido. E era marcar uma posição. Se ganhasse votos com isso, olha, melhor que é para isso que eles andam é na política. Mas, independentemente disso, era marcar uma posição. Era mas dizer que é tal, é... tal plano de vacinação maravilhoso, que é um exemplo, e que estamos até tão acima da União Europeia, uh, se calhar estamos a vacinar depressa, mas mal. Mas não é faz eu... sentido médicos. Eu, está, eu,
0: está, eu, está, eu, não, não, isso é um... Hã? é um excelente ponto esse que, que levantas e até concordo contigo profissionais de saúde, bombeiros e tantos outros, mas, mas depois há a questão de, sei lá, deixa-me só já agora tirar aqui as notificações para não estarmos a...
1: Deixa-me só acrescentar uma sim, coisa sim. É, que eu também concordo com o Zé, mas há, um, há um, o argumento populista que eu deduzo -se que seja o que o Hélder vai dizer é, por exemplo não, não, eu cedo a minha vacina é, isto não se faz assim, não é ceder Não sei se vocês é. estavam cá no episódio passado, mas falámos sobre isso Não, por acaso Caso não estive, peço desculpa, eu não estive
0: às compras. Opa, eu, A não, questão... eu não só não estive no episódio passado, como no episódio passado alguém por mim sugeriu uh, uma, uma série de televisão, já <risos> foi sugerida por algum de vocês há uns meses.
2: Exato, exato, não, não, não só não tiveste no último, como não tiveste nos outros todos. Isto
0: é o okay. quê? Onde é que nós estamos, na realidade? <risos>
2: <risos> uh, bom, a questão é esta a questão do, do, do argumento populista de cedo claro que não podem ceder, mas uh, voltamos à questão uh, essencial, que é se há se, se vão uh, 30, 40, 50, 60 não sei, vacinas para o Parlamento se há uh, recusas iniciais oxalá, tá, falámos disto há pouco, oxalá então os responsáveis não enviem o mesmo, independentemente das pessoas terem recusado, não enviem a mais, porque depois lá está, acaba por ser vacinada uma pastaria lá ao lado, uh, porque sobraram vacinas. E aí sim seria o argumento dos deputados que dizem que cedem a outros, seria ridículo porque tinham vacinado a pastaria lá. Olha, não pode ser o café de São Bento Exatamente. que é ali mesmo em frente e fazem um bife tão bom que podem ser vacinados. Esta é a questão. Hum. Era bom que quem uh, está uh, com a responsabilidade da vacinação recebe o documento do Parlamento a dizer que 10 recusaram, 10 de quantos é que recusaram,
1: Olha, é uma boa questão, eu vi pronto. alguns, mas não sei o número concreto. Então pronto,
2: 10, 15, não interessa, uh, recebe e então essas 15 já não envia para o Parlamento,
0: pronto. E essas 15 com certeza que vão parar a outra pessoa mais cedo. Isto é óbvio. Certo. Quer dizer, sim, certo. sim. Um excelente ponto, eu concordo contigo e uh, tirando aqui o populismo de que já falámos uh, da equação, repara, essas 10, 15 pessoas, uh, esses 10, 15 deputados recusam a ser vacinados neste momento. Qual será o comportamento deles uh, no hemiciclo? Vão continuar a ir? Vão continuar a estar presentes? Uh, Como que... é evidente? Certo, mas com com que tipo de de normas uh, sanitárias uh, respeitando Pois mesmo,
2: mas repara, atenção que, a vacina, atenção que a, vacina não, a vacina não significa que quem é vacinado tenha que deixar de ter os cuidados. Claro. Essa, essa, essa é, logo, é, é a tal história do passaporte, mas isso não, não, não se pode... Não, quem é vacinado não anda com salvo-conduto e pode voltar à sua vida de antigamente. Apenas tem mais proteção e está a contribuir para a imunidade de grupo. Mas, uh, mas uh, quer dizer, não é assim. O Parlamento, os funcionários, toda, não vai ser o Parlamento todo vacinado,
0: quer dizer, portanto… Mas, mas, há não sempre... parece, mas não te parece que, claro que não, não iam ser os 230 uh, deputados uh, vacinados, mais a mesa, mais uh, todas as, todos os serviços uh, administrativos…
2: Os assessores, os motoristas, não, claro. é, não vai ser tudo, não
0: é? Não vai ser tudo, nem os gatos… Pá, uma vez, uh, não sei se já vos contei, mas uma vez pá, estava em trabalho no Parlamento, uh, logo de manhã, porque ia haver ali uma… uma uma discussão qualquer, já não, não recordo qual, o que eu, que eu me lembro bem é de um gato que estava livremente a circular no Parlamento. Uh, portanto, uh, é, mas
1: é, há um, sim, sim, é muito conhecido, é, se não me engano.
0: Uh, qualquer
1: é, dia é deputado do PAN. Qualquer, hum.
0: qualquer, qualquer é o deputado. gatão. Exato, olha, é o gatão. Uh, e no PAN também haveria coisas a, a dizer em relação a, <risos> aos militantes que não, não estão a gostar nada da, da conduta de André Silva, mas não, não desviemos. Uh, qual?
1: Ninguém sabe bem qual é. Desculpa.
0: Okay. Eu não o vejo em lado nenhum. Ah, pois. Uh, olha...
1: Mas sim, para, para, para arrumarmos este tema. Para arrumar
0: este tema. É, claro que é, eu percebo, e é, tudo isso é, é, é facilmente entendível e é, e é fácil de acompanhar esse argumento do, do, do Zé Pedro. É, quando há profissionais de saúde, quando há bombeiros que não são vacinados, que estão realmente na linha da frente, é, há aqui duas questões, que é Primeiro, eu acho estranhíssimo que de uma lista, uh, que tem havido várias versões da, da, da lista. Eu acho isso uh, absolutamente discutível porque parece que querem todos fazer bonito e já agora eu também me retiro da, da lista e, e vejam lá. Uh, vejam lá como eu sou um grande herói. Uh, e depois, também é, é importante lembrar que uh, é no Parlamento, com certeza que o Marcelo teria de ser vacinado, mas é no Parlamento, é o Parlamento que decide, não é? São os deputados dos, dos vários partidos que decidem se aquilo que nos acontece, ou seja, se va vamos novamente para estado de emergência, se estamos novamente… Uh, se... Mas tem substituições, ou seja, o, presi o Presidente, o presidente tomba e temos um problema, uh, um deputado
2: que tomba, vai ao número 2. Vai, vai, vai. vai, ao número 2. Aliás, ele até pode tombar, pode ser o número 2, que lhe faz qualquer coisa, não?
0: Pronto, depois há as questões do, daqueles que não são grupos parlamentares, porque são deputados únicos, uh, e portanto não haveria, uh, olha, nem sequer deixaram, no caso do Chega, nem sequer deixaram, como sabes, o, o Diogo a é. uh, substituir André Ventura enquanto ele estava em campanha eleitoral. Uh, portanto, há também essa, essa questão de, dos partidos mais pequenos, ou de um deputado só. Uh, Mas acho
2: que tô, convido que eu não estou nada preocupado com isso, no sentido em que temos a notícia, volto a dizer, de pessoas com contacto direto com a crise e com, com a doença, que não estão vacinados, porque eu percebo imenso a, a rapariga do PAN, não, a ex -PAN, que eu não lembro do nome. É, olha, também é, Cristina, é a Cristina, não é? é? Cristina a Cristina Rodrigues e a... E a Joacim. Como é que e as Joacine... Com, com todo o respeito, com todo o respeito, mas estou completamente nas tintas face à notícia que temos de que essas pessoas que estão... E eu, eu vou dizer, eu quando ouvi este, no caso este médico, eu olho para aquilo e disse, não pode ser possível, deve estar à procura de likes nas redes sociais, é, é um burlão, está-se a fazer de vítima. Não, 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 é verdade. Porque tu depois tiveste mais relatos de história dessas e de profissionais de saúde no privado também não tinham sido vacinados Quer dizer, portanto, a partir desse momento, os estados não inscritos, quer dizer, não, não me tiram o sono, desejo-lhes, de facto, com certeza, a maior sorte, mas isso para mim não é um problema, para mim era um problema sim, o Presidente da República ter um problema, também, enfim, apesar de não simpatizar muito com a figura, mas com, como é claro, evidente. Claro. Claro. Não, 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 o, o Presidente do Parlamento, da Assembleia da República, essas coisas não têm nada a ver, com certeza que lhe desejo muita saúde, um, são questões, de facto, de República, não é? os deputados acho isto de facto, e quem fez esta recusa para mim, volto a dizer, não é populismo é marcar uma posição, é dizer isto não está certo e eu com isso concordo uh, sou capaz de perceber que só há populismo não tenho dúvidas nenhumas disso e até sou capaz de, de imaginar que em muitas cabeças é isso que é, 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 foi isso que os levou a, a, a decidir recusar não tenho dúvidas disso, agora em termos de, do, do princípio de marcar uma posição eu acho que isso é bem feito uh, e também nos trouxe para a sociedade, esta ideia de que, estão, que, que, que os grupos proprietários não estão a ser assim tão proprietários, não é? O, o, uh, enfim.
1: É, Olha. Deixa uh... só de,
2: nós não discutimos, nós não discutimos, já há pouquinhos a quase a esse tema, mas não discutimos a questão da... Discutimos no episódio passado, mas da, do, do crime, não crime, não sei o que, não sei o que mais, relativamente a quem se vacina indevidamente. Sim, não, mas querem discutir ou
1: é que já estamos à meia hora neste tema, ainda temos então, mais podemos um. Portanto,
2: temos seguir para bem, também falámos no, falámos no episódio passado. Eu, sou, eu, eu digo em, em um minuto, portanto, vocês se conseguirem ter este poder de síntese, façam o mesmo. Então vá, um, não, um minuto. É, para mim é o ridículo da história, é o ridículo da história de estar a discutir uma coisa que... que e o PSD, para e teve pessimamente, para não dizer pior, para não usar palavrões, com, com mais uma lei. Quer mais uma lei agora para, 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 para a vacinação indevida? Por amor de Deus, todos os casos irregulares, uns constituem crimes, outros com certeza que não. O Ministério Público, através da Polícia judiciária que está a investigar, seja o que for, investiga que cada caso é um caso e há mais do que leis para punir isto. Quer dizer, investiga-se um caso de alguém que de facto não contactou a lista de reserva, nem quem estaria na lista e, e atribuiu a um familiar. É abuso de poder. Siga para a frente julgado. Se, se, se defender, se tiver defesa possível, safa-se, não condenado. Pois qual é a dúvida? Eu, eu acho isto, de facto, acho que este país é uma coisa, custa-me dizer aquele lugar comum e de depois isto é que isto anda para a frente. Mas é mesmo! É mesmo, quer dizer, é... Isto é só pensa... neste país... É isto mesmo, é exatamente, quer dizer, porque uma pessoa olha para isto, mas uma lei, então agora o PSD leva a lei ao Parlamento, o Parlamento aprova, aprova-se e aprova vai, vai para o Presidente da República, volta para a, lei, vai para a publicação, acho que não tarda, foi tudo vacinado e está a lei em vigor. Quer dizer, e, 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 eu acho que isto de facto é um absurdo, quando nós já temos muitas leis, o, a lei penal tem que ser com certeza sempre restrita, não se pode, não se pode ter uma interpretação... Uh, a largada de uma lei penal, se não era o que caía ao cargo minha trindade, mas nestes casos já, já se viu, quer dizer, eu, eu, eu no outro dia fiz a comparação, já não sei onde fiz a comparação, com neste caso a situação é da vacina, não é ou seja, uma, um crime de vacinação indevida, mas estamos a discutir não o crime, mas o objeto do crime ter sido a vacina, quando se fosse outra coisa qualquer... Não se, não se tinha que criar uma lei para isso. Já, já tínhamos as leis todas. A vantagem, a vantagem de vida, penso que é assim o nome, o abuso de poder, as falsificações, uh, no limite será o furto, se alguém não tiver o poder de mostrar uma vacina e passar a outra pessoa, roubou, uh, furtou. Uh, portanto, se não estivéssemos a falar da vacina, estava tudo resolvido e havia lei para isto. Quando estamos a falar da vacina, é uma coisa nova. Então eu fiz a comparação, que foi eu, se estivesse no governo, começava, uh, era corrompido, mas com criptomoedas. Ou seja, não era com euros. E então, estava safo, porque tinha que haver uma lei específica para corrupção com criptomoedas, porque é uma coisa nova, nunca ninguém foi corrompido com criptomoedas, portanto, isto é o um absurdo, isto é o um absurdo. Uh, e portanto... Deixa lá ver
1: se o Elder acha absurdo estarmos aqui a falar de leis ou não, Helder. Ah, sim, sim. Estamos a perder tempo com uma coisa que não é preciso ou é preciso apartar com a lei, que isto só vai lá com leis e com ordem,
0: lei e ordem? Tu passaste-me passaste a bola, mas não era necessário porque, na, na verdade, para... O poder de síntese de Zé Pedro Silva, de facto, cumpriu-se.
1: Que não, não se cumpriu nada, não é? Não, nunca se, o vosso poder de síntese é uh, como é, que, qual é, eu é uma merda.
2: É... Ele tinha que mandar a boca, ele tinha que mandar a boca, mas é bem mandada, eu, eu, eu tenho que acomodar isto.
0: Por acaso, mandei a boca, no, 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 ou seja, nem, nem foi uma boca, foi no sentido A de boca própria. foi minha. Exato. <risos> mas, uh, não, com certeza que não faz sentido nenhum, uh, siga para mim, não, não faz sentido nenhum uma lei nova para, para isto, o Rio Rio está norteado E o Governo Pronto. também eu o Governo também, portanto eu gostaria de um líder da oposição que… E, é... Pelo
2: menos não é só o Rio, que há muitos que o acompanham, e, e, até, e até juristas, mas os juristas estão todos contentes, porque isto beneficia sobretudo aqueles que estão sempre… Do... é azar, mas estão sempre do lado errado. Eu quando ouço na televisão, quando vão perguntar, pedir opiniões, os juristas são sempre os mesmos e que nós, nós conhecemos-las não é propriamente coisas muito que os beneficiam mas enfim… É, o é trabalho da... que não há mais, de facto É o, tra... é o trabalho deles é defender. Uh... Mas isto beneficia, sabes o quê? Porque quem, tá, quem está numa posição de advogado, hum, hum, sempre em casos mediáticos e em defesas, enfim, matéria penal, tudo isso, isto é bom, isto é confusão. Ou seja, eu amanhã vou ao tribunal, não é por vacinas, é por outra coisa qualquer, e aquilo é não está tipificado na lei. eu safo, safo alguém. Digo, oh, este, este, este foi corrompido, olha com roubá los como era o outro. Hum. Uh, onde é que está uh, o crime... De, 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 de corrupção com, rouba, com peixe, com pescado. Onde é que está? Não está, isto também está livre. Portanto, este é o ponto. Eu, quando os vejo a dizer, mas isto de facto, com certeza que pronto, isto não, pode não caber muito bem no abuso de poder, no peculato, pois isto pode não caber, pois calha, é uma lei nova. Eles ficam todos contentes, porque quando for o dia de terem que defender alguém uh, casca grossa, basta, basta dizer pois isto não há olha, oh, amigo, isto não há nenhuma lei para isto, reparem bem este é o ponto mas portanto não foi só, não foi só Rio a vir com esta, o Rio, Rio tem um problema que é o legislador, portanto eu percebo que o advogado manhoso gosta disto mas o legislador não deve contribuir para que a lei seja o mais eficiente possível e não dar eh, para concluir aos advogados para terem imensos, imensos argumentos de recursos eh, e, de, e de incidentes processuais
1: muito bem, vamos então, está encerrado desculpa, o que é, Hélder? desculpa, vais odiar-me epá, é de... então ou dizem tudo ou não dizem senão vamos ficar neste tema o podcast inteiro vá, diz lá
0: era uma piada, Zé Pedro Silva vai mostrar as cicatrizes de ter frequentado um curso de direito ora bem
1: e bem visíveis quer dizer, visíveis, sim, temos que fazer temos que imaginar Vamos então, olha, exercícios de imaginação também é o que é, talvez seja necessário para este CDS, que parece que tomou Viagra e está aqui... Voltou às
2: pontes, voltou às pontes, bela ponte.
1: Ora bem, está aqui uma força, não é? Depois do desafio de eleições internas do Mesquita Nunes, este fim de semana, aliás, no sábado tivemos uma convocação do Conselho Nacional uh, para votar uma moção de confiança à liderança do Chicão, que parece, acorre já aí a possibilidade de, do campo estar muito inclinado para Chicão. Elder Gomes, quando muita gente disse isto é uma lufada de ar fresco, Adolfo Mesquita Nunte aqui a tentar pegar na liderança e ver se o CDS não desaparece do mapa, mas este Conselho Nacional está a pender mais para o Chicão, portanto pode continuar tudo na mesma como a lesma,
0: ou não? Pode, e isso pode significar, lá está o definhamento uh, do partido, acho que era o Lobo Xavier que falava esta semana, Uh, ele adjetivava ainda mais uh, o definhamento, uh, mas sim, pode continuar tudo como, como dantes, uh, pode também não continuar, <risos> ou seja, uma coisa e outra é possível de, num Conselho Nacional, uh, porque eles agora estão a reunir apoios, o Adolfo Mesquita não nos precisaria eventualmente de 4 mil assinaturas para um, um congresso extraordinário, uh, e sim, e, o, o Chicão o que demonstra com, com, esta, com esta atitude titubeante é que se de facto ele até tem as tropas, mais, mais tropas, mais efetivos do lado dele, apesar daquela deserção tremenda que se seguiu não só às presidenciais, mas também a vontade manifestada por Adolfo Mesquita Nunes de avançar e de contestar a liderança do Chicão, quer dizer, ele poderia ter aceitado simplesmente dizendo e que ok, então vamos lá, batemos e, e se calhar até sai reforçado disto tudo. Mas não, preferiu este, este zig-zag permanente que é o de um partido que não tendo um candidato presidencial colar-se à vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, quando nós sabemos que só muito a custo e só muito tardiamente é que o CDS uh, manifestou que Marcelo Rebelo de Sousa não, não era o seu candidato, mas o CDS apoiava a candidatura de, de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, vemos aqui um, 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 um ex-J uh, 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 em esforço, em esforço permanente e, e em esforço há um ano. Uh, portanto, sim, pode tudo continuar uh, como está, eu gostava muito sinceramente que Adolfo Mesquita Nunes uh, pudesse uh, bater-se com Chicão e saísse vencedor, mas eu também acho que isto é, como falávamos ainda na semana passada, uh, parece a pessoa mais capaz, ainda que… Nós continuamos
1: uh, a fazer as comparações ao episódio anterior, daqui a bocado as pessoas desligam. É Vamos fingir que não repetimos os temas.
0: Então, então, então fazemos assim, como nós, fal, como nós falaremos no próximo episódio, claro, bem. e como dissemos ou diremos no próximo episódio, portanto fiquem atentos, um, a esta questão do Adolfo Mesquita Nunes poder não recolher muito, muito mais votos do que nas áreas urbanas, ou seja, nas, nas zonas mais rurais eventualmente ou potencialmente mais conservadoras, por muito... Um, por muito preconceituoso que seja falar desta forma, Adolfo Mesquita não nos poderá não reunir aí tanta, tanta adesão da, da população centrista. Portanto, sim, gostava que Adolfo avançasse e ganhasse a Chicão, o tema é que, pronto, poderá ser uma morte adiada do CDS.
1: Zé Pedro Silva, espero que continues com tantas ganas como tiveste no primeiro tema, mesmo sendo parte desinteressada neste, desinteressada neste tema, um, Chicão optou aqui por uma estratégia à Rui Rio, não é, que fez uma coisa semelhante com Luís Montenegro e acabou por sair reforçado. Mas a pergunta é se achas que o Chicão que está apertado, não é? Nós aqui também discutiremos, e de facto o ano passado também discutimos que o Rui Rio é melhor quando está apertado, uh, Chicão pode, uh, uh, estando agora apertado, achas que ainda há assim, uma resta de esperança que possa salvar a honra, ou isto, mesmo que ganhe este, esta moção de confiança, isto vai, vai pela pia abaixo. Isso não te sei dizer.
2: Uh, Sei-te dizer que aquilo que vaticinámos no episódio anterior uh, bate certo, ou seja, uh, aquilo que seria uma evidência, não é? Um, um processo natural, ou seja, o partido assistia à disponibilidade do Adolfo e corria atrás então do seu salvador, ou do seu único possível salvador, não está a acontecer. E isso foi dito, e foi explicado, nem que fosse de um ponto de vista de opinião pessoal, no episódio anterior, porque os partidos funcionam assim. E aconteceu isto no PSD com o Montenegro, e está a passar-se isto, aparentemente, com o Adolfo no CDS. São precisas, são precisas, portanto, para, para, para passar a moção de censura, faltam, são precisos 145 votos. e eu não sei muito bem o que vai acontecer. Sei que Francisco Rodrigues Santos está na liderança do partido. Este ano temos autárquicas e, e é assim que se arranjam os votos. Portanto, neste momento os telefonemas devem estar a ser mais do que muitos, uh, a distribuir lugares e promessas para a frente, o que também se estabiliza sempre um partido, porque depois uh, há que cumprir essas promessas. E foram feitas numa lógica de manutenção do poder e não de valor dos seus uh, candidatos. Uh, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que é o que está a passar neste momento uh, no CDS. Um, e, portanto, está um, tá a acontecer a história, aquilo que, aquilo, aquilo que, foi, aquilo que foi previsto. Uh, ainda assim, o CDS tem um problema, que terão os outros todos, enfim, eu tenho algum conhecimento... Tenho mais conhecimento no CDS, mas imagino que isso se passe nos partidos todos, mas há um conhecimento que é geral e que foi público e notório há uns anos, o Congresso de Braga em 98, quando Paulo Portas ganha, é uma surpresa porque entrou no Congresso com o Congresso perdido. Acontece que à última da hora, uma parte substancial, substancial, enfim, não era, era substancial para dar a vitória, que era da JP, virou o seu voto de Maria e Jean Pinto para Paulo Portas, Paulo Portas ganha o Congresso e o resto já se sabe que aconteceu. Um, portanto, é um pouco difícil de, de, de... se isto fosse jogo de casino, eu fugia desta mesa, um, porque é muito fácil perder dinheiro aqui. Um, nada é certo. Um, e, já tivemos, e já tivemos no CDS muitas histórias destas de reviravoltas à última da hora, traições, canetas, um, e portanto não consigo mesmo dizer. Certo é que no limite, se caísse no erro de apostar nesta mesa, diria que, Francisco... Aposta-se homem. Como é a feijões dá. Um, diria que neste jogo com autárquicas e tudo isso, e há muitas promessas que se podem fazer, muitas promessas que nunca mais acabam, portanto basta, basta apanhar os caciques, os caciques também neste momento estão a salivar, como é evidente, porque têm ofertas de um lado e do outro... Um, e, portanto, é fácil de, de conquistar uma a maioria, portanto, de 145 votos para, para se aprovar a moção. Agora, também é certo que uh, não acaba aí a história, porque o Adolfo já disse que não acaba aí a história se, se a moção de, senso, de confiança for aprovada, e, portanto, vamos ter mais capítulos, agora, lá está contra a natura, o que seria natural era de facto o partido ter uma ambição de pelo menos mudar, porque a liderança atual não está minimamente a ter sucesso, não aparece, não tem voz, cai no ridículo e portanto fosse o Adolfo ou outro seria sempre de ouvi-lo em Congresso e portanto de não o tentar travar logo num Conselho Nacional, mas isto da política é como é. E há muitos tachos
1: para Achas servir. que o CDS precisava de uma task force?
2: Olha, de um vice-almirante, talvez. <risos> uh, e, e de uma vacina, <risos> já viste? Uh, portanto, é com algumas por... doses. Algumas, sim. Uh, precisava de uma imunidade de grupo. Sim. Uh, mas uh, é, é, é isto. É, é a política, no, na, sua, na sua pior faceta, a funcionar. Vamos ver. Adolfo também, eu disse isto no episódio passado, não esteve bem na minha opinião. Gosto muito dele e eu chalei, ele chegar à liderança do CDS, que isso é bom, não para o CDS, mas para a democracia portuguesa. É uma grande vantagem, mas não esteve bem nesta postura de aparecer quando o outro está no chão. Tinha mais que ter aparecido já há bastante tempo, fez outras escolhas. Agora, se perder, consigo justificar mais facilmente do que noutra altura. Para mim houve ali um erro estratégico irem, irem apanhá-lo já no chão não costuma correr bem
1: vamos ver muito bem meninos querem acrescentar mais alguma coisa na nossa reunião vá eu dou uma folga mais Queres alguém ver?
2: É. teve o tempo todo a calarmos e agora pergunta se queremos mais dizer alguma
1: coisa <risos> mind games vá posso avançar para a pisadeira então se me deixasses,
0: deixasses
1: vá Lá.
0: Só uma coisa em relação às autárquicas, o Zé Pedro tem até razão, que eu acho que neste momento o Chicão e a sua anturage deve, devem estar todos com, com as orelhas quentes por causa dos telefonemas que andam a fazer às, à, aos às autarquias e aos, aos potenciais candidatos uh, para as próximas eleições. Uh, agora, também há aqui um fenómeno uh, muito interessante e talvez uh, um bocadinho uh, inquietante uh, do ponto de vista de solidez uh, do regime, que é, tu tens neste momento certamente... Certamente, isto já foi, já foi sendo dito e não, 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 não devido nada que seja verdade, que é o Chega a captar, a tentar captar para as autárquicas gente que, ligada ao CDS, também ao PSD, mas julgo que neste, neste momento será mais ao CDS para ver se, se esses potenciais apoiantes de, de Chicão, circunstancialmente, não é? agora nesta, nesta uh, demanda que Chicão, para a qual o Chicão foi uh, empurrado por Adolfo Mesquita Nunes, a verdade é que também há um fenómeno em paralelo interessante e inquietante, como eu dizia, de uma possível deserção de muitos deles para o campo do Chega, uh, uma vez que Chicão e Rui Rio, depois daquela reunião que tiveram disseram que não haverá qualquer acordo ou qualquer possibilidade de entendimento com o chega para as autárquicas.
1: Muito bem, está agora vamos desertar para a nossa pizzadeira, está bem? que Temos mais que fazer. Vá, vamos lá.
0: Pizzadeira vermelha.
1: Ora bem, agora aqui na nossa pizzadeira vermelha eu vou pronto, vou começar eu, está bem? Força é, a tota.
2: Estás a ver uh, vacinação indevida,
1: viste? <risos> é, mas neste caso eu é que sou o diretor e isso tudo uh, Não, olha, por, por falar em
0: dizer Se eu vou, eu contestemos a tua liderança <risos>
1: Sim, podem contestar de facto, mas aqui o contestar é mesmo só apagar, uh, desligar o microfone <risos> A minha pisada é muito rápida, porque já, como ela estava a falar na reunião de condomínio, e como já se começa a desenhar a estratégia, as estratégias das autárquicas, que são daqui a uns mesitos, faz-me alguma impressão, não me surpreende, mas faz-me alguma impressão que ainda não tenha aparecido um nome que possa, portanto, retirar Fernando Medina da Câmara Municipal de Lisboa. Eu hoje vi que Isaltino Moraes... É uma hipótese para o PSD, Santana Lopes já foi. Há uma coisa engraçada que é uh, o PSD da Figueira da Força rejeitou o nome de Santana Lopes, portanto tem sempre alguma graça. E depois aparece aqui Isaltino, não é? O tal banho de ética que Rui Rio prometeu uh, vai ser está espelhado na cara de Isaltino. Uh, mas depois de, aqui na pesquisa para esta pisada vi que PSD Lisboa abre a porta a candidato não militante. Portanto, não tem de ser um homem nem um militante social-democrata. Na volta nem precisa ser uma pessoa. É, Parece-me que é esta a proposta do PSD. Faz-me mesmo muita... Ou, ou eles já sabem que vão perder, e isso também me faz impressão, ou seja, eu, eu acho que... Quer dizer, não sei, mas uh, o Medina perdeu a maioria, teve que fazer um acordo com o Bloco de Esquerda, e eu acho que ga ganhará outra vez, mas não sei se vai ser outra vez com a maioria. E, portanto, o PSD, outra vez, pelo, pela segunda vez em oito anos, não é? De quatro em quatro. Não ter um candidato uh, forte para já faz-me uh, muita impressão, não, não, não consigo perceber, também não, ou seja, o Rio não faz oposição no governo, também não vai, não se interessa muito, o que é que lhe interessa, na verdade, o que é que ele quer, eu não... não... Portanto, esta pisada é a ver se arrebita e se, 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 se nasce aqui um candidato. Uma pisada
2: construtiva, é sim, isso que Sim,
1: sim, pode ser eu, se for preciso, não sei, alguém, algum nome, não, alguma coisa que. Não, é que... Que não faltava mesmo mais nada ao PSD, que era chato de candidato. E <risos> é, é, é. a graça, agora eu, no próximo episódio, dizer: bom, não voltarei, <risos> portanto, nos próximos meses, vou ser candidato a, a, e ficar também a mudar o, o podcast e ganhar. Olha,
2: felizmente, para a manutenção da nossa amizade, eu não volto em Lisboa. <risos>
1: não votavas em mim, não acredito <risos> claro que sim
0: ora bem, ora, pronto, então o que é Eu voto em Lisboa e, e gostaria muito de fazer de ti uh, a Assunção Cristian, pois ter Deus. Ter -te, <risos> Exato. E, e ficarias em segundo lugar e olha, e se calhar até, até era capaz de sondar muitos amigos e tentar convencê-los a votar bem. em ti e até ultrapassavas a Medina, vê lá tu ora, é, bem. É, Eras
2: capaz mesmo de fazer campanha, eu estou a ver o Hélder num carro de campanha é... Opa, era um ótimo, Eu ia Próximo dia 4, a... voto José Paiva.
1: <risos> ia passar a ser a Chicona. Um, Zé Pedro Silva, a tua pisada, por favor.
2: Ora bem, a minha pisada é para o senhor Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.
1: Uh, boa, boa, isso é bom, isso é bom, força. É bem metida, não é? É sim, é senhor. bem é. metida. Estou um bocado uma passa e esta expressão está ótima. Está
2: ótima. Uh, o, o ministro Cisa Vieira teve a lata de ir para um jornal estrangeiro, não é? Que ainda nos ofende mais. Uh, <risos> mais concretamente para o New York Times, vejam bem, uh, dizer mal da gente. Uh, portanto, o problema que se passou neste país, para estarmos nesta situação caótica, foi um, o povo que não cumpriu as medidas, uh, segundo ele, atenção, eu estou a citá-lo assim por alto, mas uma das coisas que ele disse foi que, um, os, uh, deixa ver que eu consigo, eu até tinha aqui o observador aberto. Uh, ele disse que a malta coisas.
1: se deslocou, não é? Do a
2: mobilidade do país mostra que as pessoas nem sequer respeitaram as restrições que estavam em vigor. Portanto, eu vou medir as palavras. Este Cubardolas foi para o New York Times dizer que foram os portugueses que puseram o país na situação em que está quando não existiam nenhumas restrições a circular entre conselhos Pior, o governo incentivou como tínhamos portado bem ganhávamos o Natal e então as pessoas podiam estar com as famílias e mais, foi dito que naquele fim de semana, excepcionalmente se levantavam as restrições entre conselhos mesmo extremamente graves. Portanto, este cobardolas, que não diz isto aqui, foi dizer para o New York Times que, e agora estou a citar a mobilidade no país mostra que as pessoas nem sequer respeitaram as restrições que estavam em vigor, não estavam em vigor. Portanto, é cobarde e é aldradão. Um, isto tudo medindo as palavras, porque hoje é, não era
0: pior. é isso que eu ia dizer, se, se isso é depois de medir bem as palavras, <risos>
2: não medias muito bem se não, fosse, se não fosse esta medição tão cautelosa, isto ia ser um descalabro uh, de queres facto, dar um exemplo? Uh, não, não puxes por mim uh, eu, eu, lamento, eu lamento dizer mas temos aqui para mim para mim, mais um caso absolutamente evidente de uma demissão para mim até mais grave que os outros casos devo ser sincero há uh, Acho que isto, isto, isto é, do, e, 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 e duvido que em países com trambelho uma coisa destas passasse. Eu, eu lamento imenso que, que como que conhecemos a cair no ridículo, sempre pedimos a que porque são tantas, mas de facto eles dão-nos motivos para isto, e nós não podemos dizer, é pá, espera aí, calma, eu já defendo que se deve demitir a, a Ministra da Justiça e o Cabrita, portanto agora tenho que esperar. Não! É mais um! De facto isto é, isto é, isto é ofensivo ter ido dizer para o New York Times culpar os portugueses pela situação dizendo que nós não respeitávamos regras que não estavam, que não, que não existiam. Portanto, de facto, é, 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 olha, é uma, mas é uma dona gigante, é uma tristeza absoluta, e, e eu confesso que não sei muito bem onde é que isto vai parar, porque uma razão, por uma razão simples, porque isto não é só um comentário ao New York Times. Isto demonstra uma formação, isto demonstra uma postura. Uh, demonstra muita coisa, demonstra um carácter um carácter, eu, para mim eu não tenho dúvidas vocês eram capazes eu, não, eu, eu, eu duvido, conhecendo-vos, duvido que vocês fossem governantes que fossem, recebessem um diploma do New York Times e, dissesse, e mesmo que não tivessem estudado a matéria do que o, que o senhor do New York Times ia perguntar, se calhar até estava à espera que fosse uma pergunta de economia, mas quando levou com a pandemia eu não estava a ver a vocês Uh, uh, a dizer, ah, pois isto sabe, olha, é que eles não respeitaram, as regras que estavam impostas por isso é que está a ver isto. Foi... Não estava a ver, porque isto é uma questão de formação humana. E, portanto, eu, no poder, e agora que vem aí uma bazuca, e, 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 e perante os desafios que a economia portuguesa tem nos próximos tempos, de facto, preferia que estivessem lá pessoas com outra dignidade. Isto é muito ofensivo.
1: Tivemos aqui uma verificação de factos em direto, patrocinada por José Pedro Silva e, e, bem, e bem dada, devo dizer, porque não se pode passar pelos pingos da chuva e dizer mentiras ainda para mais a, a jornais estrangeiros, não é? Eu acho
0: encantador, que eu acho encantador nisso é. é é a candura dele ir falar com o New York Times, uh, sei lá, uh, esquecendo que as pessoas uh, leem jornais estrangeiros, uh, sabem uh, ler em inglês, sabem isto tudo, portanto, o que é que ele esperava, uh, até, até para cautelar possíveis críticas, e olha, uma passagem aqui pela pizzadeira Vermelha patrocinada, por exemplo, por José Pedro Silva, para evitar uma coisa dessas, é se calhar não dizia
2: Sabes, eu acho que o problema é que já estamos perante uh, a mentira compulsiva, eu acho que já não, já não há sequer esse raciocínio, acho que já, já lhe sai, uh, é, é isso que eu me tenho percebido, uh, sinceramente, assim como ouvi no outro dia a Ministra da, da, da Saúde, há uma, duas semanas ou três, dizer com toda a naturalidade que não, senhora, que não, que não havia mais exceções agora, mas diz isto assim como eu vos estou a dizer e depois quando o jornalista disse para mais ver, ah, assim ah, sim senhora, e começou a dizer um, disse que disse que isso, já não me recordo mas não, não é o número é a forma como as interpretamos. Sim, sim, sim. Um, portanto, eu acho que a mentira já lhe cheia naturalmente. Não sei se eram assim antigamente, os amigos virão mas porventura a política moldou-os mas é, é, por isso é que eu percebo que tu dizes, de facto, como é que, uma, como é que um político não percebe que, que com certeza que, que as entrevistas ao New York Times vão cá chegar, mas eu acho que já lhe sai naturalmente. Lhe naturalmente. E, e depois, repara, costumam, costumam responder à mentira com outra mentira, porque quando foi, quando foi questionado sobre esta entrevista, conseguiu dizer que era a interpretação do jornalista. Ou seja, Aui. pelas palavras se consegue perceber, não podia ser já há mais tempo alguma a interpretação do jornalista. Vocês não estão a ver um jornalista do New York Times uh, pensar tão bem quase como um governante português a dizer que os portugueses não respeitaram as restrições que estavam impostas. Ou seja, percebe-se pela própria declaração que não é uma interpretação, certo? Claro. Sim, sim, sim. Não, 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 há aqui, não há aqui margem para ser uma interpretação, porque é de facto o que eles também têm vindo a sugerir. Portanto, uh, mas confrontado com isto, diz que é uma interpretação feita. Portanto, é apanhado na mentira e mente outra vez. E não saímos disto. É o uh... Pinóquio.
0: pois
1: Helder, uh, tu que não és uh, Pinóquio, uh, pelo menos uh, que se saiba...
0: Não, não sou mas... Pinóquio uh, da parte de cima...
1: Ah, hora, muito obrigado. Sim, senhora, já levamos uma hora e finalmente,
0: eh, portanto, a tua pisada, por favor. Olha, a minha pisada, para não ser brejeiro, uh, quer dizer, mas a questão é que posso ser brejeiro com o nome deste senhor. Podes ser o que quiseres. É que ele chama-se Magina da Silva Pronto. <risos> e dá logo vontade de ser brejeiro novamente. Mas a minha pisada é, é então em alguém que serve, mas que servirá também de, de rampa de lançamento para atingir uma outra pessoa que também já aqui desfilou nesta nossa passadeira de horrores. É o diretor nacional da PSP, que reconheceu em entrevista à, esta sexta-feira à TSF, que cometeu um erro ao falar prematuramente sobre a fusão da PSP com, com o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas classificou o erro como um descuido bondoso. E para eu acho esta uh, uh, expressão maravilhosa. Ele disse, imagina, da Silva admitiu em dezembro que estava a ser trabalhada a fusão da PSP com o CEF, estão, estão recordados certamente disso, depois de Sim. reunir com o Presidente da República. Então ele agora em entrevista, diz que foi um descuido bondoso que não afetou o relacionamento institucional com o Ministro da Administração Interna e que até lhe pediu desculpa. E na altura, também se recordam, o Eduardo Cabrita disse que, a reforma do CEF seria anunciada de forma adequada uh, pelo governo e não por um diretor de polícia. Uh... <risos> Entretanto, imagina da Silva, nesta entrevista, é questionado sobre o ponto de situação da reestruturação do CEF, tem-se falado sobre isso, e ele diz que não, disse que não ia cometer o mesmo erro outra vez, já cometi um erro uma vez e não vou cometer outro, uh, de dar a minha opinião pessoal sobre determinados assuntos. Temos de aprender com os nossos erros, estou a citar. Tenho a minha opinião pessoal que guardarei para mim já indiciando que se calhar não é exatamente aquilo que está a ser planeado. Uh, mas como prometido, esta pisada dada numa giné é também para uh, levantar aqui uma rampa e atingir uh, Eduardo Cabrita, um homem, um homem de vários descuidos e eu acho, eu julgo que nenhum deles uh, tem sido bondoso, porque eu não sei se vocês têm acompanhado o julgamento uh, esta semana dos inspectores do CEF, no caso do homicídio do, do, homicídio do Ior uh, Omneiuk, o um, cidadão ucraniano, que foi morto uh, em março, está quase a fazer um ano, uh, nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa, ou se tem acompanhado as novas oportunidades da ex-diretora nacional do CEF, a Cristina Gatões, que, oh, meu chamada Deus. pelo senhor que a substituiu não é? e que assumiu recentemente a direção do CEF, o Tenente-General tenente, tenente Botelho Miguel, chamou a Cristina Gatões para que ela lhe prestasse serviços de assessoria e que integrasse um grupo de trabalho de reestruturação dos vistos Gold. Não é maravilhoso?
1: É ótimo. Não,
2: há aquela expressão Há mais marias na terra, mas às vezes parece que não há, não é?
0: Não há, e portanto esta pisada foi em quatro pessoas Magina, Cabrita, Gatões E o portalho. Tu disseste logo que eras, que
1: eras bem apessoado da parte de baixo Está, a visto, oh. está, a visto, está, está a visto que há, há pisada para todos uh, Sim, de cima e de baixo Cima uh, a abaixo Bom, está dada a nossa pisada mais... Uh, lá, sexual, convenhamos e vamos agora mandar as pessoas a um sítio que com esta tensão toda portanto, depois as pessoas têm que ir libertá-la <risos> Vai mais. é pro Ora bem, hum, vou começar eu outra vez, uh, novamente, uh, vou mandar as pessoas, como sou uma pessoa muito patriótica, uh, vou mandar as pessoas ver uma série na RTP que eu comecei a ver e estreou ontem e que se chama Até que a Vida Nos Para. E é uma série bonita, com... O guião está é um muito bem escrito, a história é fixe, a história basicamente é a história de uma família que tem um negócio de casamentos, mas aquilo, pronto, é, tem os casamentos, mas... Uh, o casal principal tá, tem ali 45, 50 anos e está a atravessar por uma fase um pouco má, divórcio e tal. E aquilo tem, tem alguma graça, está muito bem feito, faz lembrar algumas coisas estrangeiras e por isso a produção e a ficção portuguesa está no bom caminho. Como é que se chama? Até que a vida nos separa. E eu acho uhum. que está, é uma, uma, é uma bela série. Acho que precisamos mais coisas deste género e em português de Portugal. Zé Pedro Silva, uh, o teu mandar, por favor.
2: O meu mandar é um documentário. Uh, é um documentário. Uh, já aqui falámos com alguma regularidade, não tanto como eu desejava, mas eu sou um ativista, ao contrário. Uh, é uma. Enfim, acabei de inventar essa expressão, mas uh, é, um, é um ativista invertido, uh, porque basicamente anda tudo aí uh, uh, pelas energias verdes e eu sou contra. É evidente que isto é um exagero, mas uh, há um documentário muito interessante que passou na RTP e agora tem circulado, uh, felizmente, nas redes sociais, já com o seu videozito, uh, que a pessoa pode ver em qualquer lugar, embora na RTP também deve, deve estar disponível na, na RTP Play, mas é o lado negro das energias verdes. E eu, como sou um adepto da teoria de que uh, as energias verdes são a grande fraude do século XXI, este é um documentário muito bom para se perceber que não há emissões em zero e para se perceber que as energias verdes não são assim tão verdes. Uh, nós temos de ter noção de que há, há uma quantidade absurda de metais raros, raríssimos, que foram esventrados da Terra. Uh, porventura do outro lado do mundo e que agora, depois de usados na, nas suas mais uh, variadas hipóteses, uh, estão, estão uh, é, é praticamente equiparados a lixo nuclear, não se sabe o que é que sabe fazer aquilo, assim como também há as pás das, das, das eólicas, a Alemanha neste momento tem esse problema, tem uma catrefada de pás e é um lixo que não se sabe o que fazer aquilo altamente tóxico e que, para ser produzido teve que, de facto, ter um, a extração um, do outro lado do mundo e, portanto, Uh, é evidente que temos que poluir menos, eu aí não sou ativista contrário, sou como, como, é evidente, como é evidente sou um defensor do planeta, temos é que ter noção de quando estamos uh, a seguir caminhos completamente hipócritas, porque para a Noruega, por exemplo, estar com o seu ar muito limpinho... Uh, do outro lado do mundo estamos a, 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 a nem sei muito bem qualificar mas o, o peso que isso tem para o ambiente é muito maior do que o ar limpinho que está na Noruega porque anda tudo de elétrico. E quem diz a, a, a Noruega dá outros exemplos Portanto, Como é que se chama? Um, o lado negro. lado negro das energias verdes Sim, temos que poluir muito menos mas as energias verdes como as conhecemos são um negócio e um negócio uh, absurdo Uh, e um negócio absurdo feito com o dinheiro dos contribuintes, sobretudo ao nível da Europa. Uh, pegaram em bilhões e entregaram às marcas para desenvolver uh, coisas aparentemente ecológicas e que nos deixam dormir tranquilos à noite, mas é uma fraude. Uh, e é preciso ter noção disto, eu acho que isto é importante porque quem quer mesmo uh, salvar o planeta e são esses que contam, deve pensar não, eu se calhar tenho que andar menos não é andar num carro elétrico porque o carro elétrico uh, está uh, pejado de, materiais, de metais raros uh, tóxicos e que, um, e que tem um peso ambiental gigante Portanto, era que de, para já eu defendo que se, de, que, que se devia acabar com a designação energia verde porque é enganadora, podemos dizer energias alternativas isso podemos uh, mas não são verdes e, e aquela ideia das emissões gero também não são emissões geram não são emissões zero. É. Uh, e, portanto, se queremos estar a trabalhar num fundo de verdade, uh, se queremos mesmo salvar o planeta, é bom ter noção destas coisas. E este documentário parece-me bom, e não só porque vai ao, ao encontro daquilo que eu penso com certeza, mas porque me dá argumentos e argumentos uh, por
1: especialistas. E está lá tudo. Depois de uma verificação de factos, tivemos o Minuto Ponto Verde, também novamente patrocinado. Ponte Verde ao contrário. Ponto Verde ao contrário, é, patrocinado por José, José Pedro Silva. E fica aqui a sugestão do documentário que pode ser visto na RTP ou nas redes sociais
2: quiser no Google o lado negro das energias verdes penso que se vai lá dar, se não derem temos pena, mas também podemos pôr no nosso coisa, não é?
1: sim, até publicá-lo e ganhamos views com isso Helder Gomes, o teu mandar, por favor
0: gostei muito de ouvir o Zé Pedro Silva ativista ao contrário, que na realidade é ativita 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 ah, já percebi já percebi como é, que, como é que se diz? Ativita Atsivita, agora só Ativita Pronto. Uh, bom, uh, eu queria mandar as pessoas para um livro. Uh, o livro chama-se Burmese Days. Uh, julgo que na edição portuguesa que não não é fácil de encontrar uh, por cá, é Dias da Birmania, do George Orwell. O 1984 uh, tem sido um dos grandes livros da pandemia uh, e nunca é demais mais recomendá-lo, mas eu gostava de recomendar este por causa do que está a passar em Mianmar, a antiga Birmania. Uh, isto na segunda-feira, o mundo acordou para o golpe de Estado dos militares, na verdade eu como sou maluco, foi, foi deitar-me no domingo com a notícia porque recebi a notificação no, no telefone e fui acompanhando os desenvolvimentos. É, portanto, a Aung San Suu Kyi, é, conselheira de Estado, que naquele país equivale à chefia do governo, foi detida, entre outras é, figuras de relevo da, da classe política de Myanmar. A acusação contra ela está relacionada, segundo sei, com a importação de walkie-talkies, o que diz muito da discricionariedade da, daquela gente. A Suchi passou um total de 15 anos em prisão domiciliária, foi-lhe atribuído o Prémio Sakharov pela Liberdade de Pensamento em 1990 e o Nobel da Paz no ano seguinte. Entretanto, foi libertada, era a grande esperança para a transição democrática em Myanmar, mas fez vista grossa dos genocídio da minoria muçulmana rohingya no país... Uh, estando sempre muito comprometida com os militares uh, que foram responsabilizados por observadores independentes, por relatores das Nações Unidas, uh, pelas matanças, violações, aldeias incendiadas e perseguições na zona onde uh, há uma predominância de, desta minoria muçulmana roíndia. No ano passado o Parlamento Europeu eh, suspendeu-a da comunidade do prémio Sakharov e aos olhos do mundo ela foi passando de heroína a pária e muito bem. Também no, no ano passado, se bem se lembram, eu estive em Mianmar, aliás até gravei um dos episódios, não, não sei se foi um ou dois, a partir de lá. É verdade. Eh, e percebi como a população, maioritariamente budista, é muito devota da senhora. Eh, vi cartazes, vários cartazes espalhados por diversas cidades de Mianmar e pelas pessoas com quem fui falando percebi ainda como se estavam todas um bocadinho nas tintas para os Rohingya. Isto tudo para voltar ao, ao livro, o Burmese Days, do, do Orwell, que me acompanhou nessa viagem. É o primeiro romance do Orwell, foi publicado em 1934, e a ação passa-se na então Birmania, governada a partir de Delhi, como parte da Índia Britânica. E aquilo é um livro que eh, fala da corrupção, da intolerância do Império Britânico, do lado negro, olha, do lado negro, falavas ainda assim há pouco, da energia verde, mas aqui é o do lado negro, um dos vários, do Império Britânico, que considerava os nativos, como se lê no livro, interessantes, sem dúvida, mas em boa verdade pessoas inferiores. O enredo, a história do livro é muito boa, mas a história à volta do livro também o é. Burmese Days começa por ser editado nos Estados Unidos por receio de ser considerado calunioso, difamatório uh, no Reino Unido por causa da descrição muito realista de lugares e pessoas que poderiam vir a ser identificadas. No ano seguinte surge uma edição britânica com nomes alterados e é assim que o Orwell consegue editar o seu primeiro romance. Uh, numa, mais tarde o Orwell viria a dizer que muito do que, do que escreveu no romance era, na verdade, um relato do que viu enquanto viveu na, na então Birmania. Isto tudo para dizer que uh, é, desgraçadamente, aquele povo está a voltar para uma ditadura militar, já sofreu bastante uh, às mãos dos militares, Suchi era a pessoa uh, em que todos uh, faziam fé para uma transição democrática e a verdade é que ela, uh, olha, dormiu com o inimigo e defendeu e acabou traída uh, pelos militares e assim vai antiga Birmânia.
1: É sempre estranho pensarmos que há alguém muito pior do que nós no outro lado qualquer do mundo.
2: Sabes, dizes, dizes tu, olha, sabes que eu assim que recebi a notícia do golpe na Birmania em, pronto, em Mianmar, não é? Porque eu acho, eu acho ótimo conseguirem ter assim uma, uma, uma... Mudar de nome, não é? Um, exato, uma, uma quantidade enorme de... Dá, dá para fugir à polícia, por exemplo, é como ter dois cartões. Uh, mas assim que eu, que eu ouvi falar no golpe, a primeira coisa que me lembrei foi no Aller ter lá estado. Isto é genuinamente verdade, atenção. E pode até e eu não estar se... relacionado. Ora bem, mas é aí que eu ia chegar. Comecei logo com o pôr atrás da orelha. Não sei até que ponto é que ele não foi lá fazer alguma coisa. E repara, visto como ele agora disse que... Uh, recebi a notificação... Hã? Recebi a notificação e ia-me deitar. Foi. Ele sabia. Ele estava à espera. ele até... que... ninguém, ninguém me convence de que ele nem mandou um SMS a dizer então, hã? Né? Uh, e depois lá apareceu a notícia. Eu, 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 é, eu, o, o, Mau, o nosso Helder é uma espécie de Henry Kissinger, não é? é, anda, é, anda, é. anda a mudar <risos> o mapa político no
0: mundo. É isso. Foi o general Mal Mau, ou o Nini, que eu sei sempre o nome repetido, o primeiro nome repetido, é que me mandou uma mensagem. Ficou. E,
2: e a mensagem começava com: o, Olá, Helder. Claro
1: esperemos que Alder Gomes não tenha outra vida mas tiver que escrever um romance que eu compro um, está para aquela é saia?
2: Um vota no outro, o outro comprou o começo do outro. eu Se quiser eu saio. Não, pode... e, aliás, vou mesmo sair. É?
1: Podes ficar a ver. Um, está feito mais um dia de reflexão. Dizer que uh, para quem nos ouviu ou para quem esteve atento, houve aqui algumas alterações nas nossas plataformas. Isto porque nós estamos a reestruturar um bocadinho e a juntar forças entre alguns podcasts. Não se assustem, está tudo igual. Este podcast vai sair no sábado. Continuamos a ser os três. Lindo, José Paiva, José Pedro Silva e e é o dia de reflexão, está tudo bem mas tenham alguma paciência, que isto uma pessoa quer-vos dar mais miminhos e mais conteúdos e não pode ser assim tudo à bruta, está bem? Beijinhos boa semana e vá saúde! Um, dois, três e No fim de uma semana neste mundo em
0: turbilhão, sentamos nos à mesa para o dia de reflexão